0: Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal. Por la Radio Pública. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a esta nueva edición de la entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en diferentes puntos de la República Argentina, nos reunimos para llevar adelante durante una hora este ciclo que hoy tiene como invitado especial a un hombre que por estos días está muy atareado, así que desde ya... Le agradecemos este tiempo con la Radio Pública, que ayer tuvo un acto multitudinario en el predio de Tecnópolis junto al Presidente de la Nación, con un anuncio muy importante del cual en un ratito vamos a estar hablando. Sin más vueltas, le agradezco y le doy la bienvenida al Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. ¿Cómo le va? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la, por la invitación y por la posibilidad de, de hablar con ustedes.
0: Los agradecidos somos nosotros. Yo, sin más dilaciones, le dejo el micrófono a un compañero de LRA 28 Radio Nacional, La Rioja. Me voy hacia el norte del país. Carlos, el micrófono es tuyo. Abrimos. Adelante.
2: Estamos. Bueno, ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Gracias por estar en Radio Nacional, en esta entrevista federal con periodistas de, de todas las radios nacionales de, del país y de llegar a, a cada rincón de, de nuestra Argentina, consultarle eh, sobre lo que fue el acto de ayer y estos lanzamientos y esta política de Estado que el gobierno busca eh, llevar adelante a partir de, de la educación. Eh, el presidente llamó a destaparnos la cara y generar igualdad de oportunidades para todos, eh, en este marco, ¿cómo va a ser la política de Estado educativa enmarcada en la formación profesional, la, form la formación educativa en todos los niveles? Eh, y asimismo, ¿cómo se evalúa el desarrollo de las escuelas 4.0 en todos los establecimientos eh, de educación pública en todo el país?
1: Bueno, buen día y saludos a, a, a los riojanos y a, y a La Rioja. Eh, presidente ayer hizo un anuncio que, que fue muy importante, que, que para nosotros es central, que, es, eh, que fueron dos anuncios en uno. Eh, un anuncio de la construcción de, de 100 nuevos edificios para la educación técnico-profesional. Son 100 unidades integradas en la que va a haber escuelas técnicas, secundarias, institutos superiores de formación técnica, centros de formación profesional y, y, y el segundo anuncio que va asociado a esto, es lo que nosotros ponemos en marcha a partir del 22 de marzo en las 24 provincias argentinas, 23 provincias y la ciudad autónoma, eh, la educación profesional secundaria, que es una oferta educativa que, que incluye la terminalidad secundaria y la formación profesional, ¿no? Un, dos responsabilidades que tiene el Estado y que tienen derechos los chicos y las chicas argentinas, que es la terminalidad secundaria y la cualificación profesional, ¿no? Un certificado de nivel, U, de nivel 2, de nivel 3, en, en varias terminales de la formación profesional, que tiene que ver con las necesidades de, de desarrollo productivo que tiene nuestro país, que además son demandadas, y acá hay una diferencia muy grande que, que la planteó el presidente, eh, las necesidades del trabajo y del capital, ¿no? Las necesidades de de una alianza estratégica que tiene que tener la Argentina entre las demandas de, de los trabajadores y las necesidades del capital. ¿no? Eh, orientadas a la, a, lo, a la agroindustria, a los alimentos, a la economía del conocimiento, a madera y muebles, a electrónica, electricidad, programación, eh, química, transporte y logística. Entonces, nosotros sabemos, vemos ahí una necesidad que tiene la Argentina, y que además tienen nuestros jóvenes, ¿no? Y que además tiene la escuela secundaria. Que ahí voy a la, a la segunda parte de la pregunta, que es este, cómo mejorar la, la escuela secundaria, ¿no? Cómo hacer de la escuela secundaria el lugar en el que todos los, nuestros pibes, nuestras pibas, eh, encuentren su proyecto de vida, ¿no? Y para eso hace falta, nosotros creemos... Eh, más conocimiento, meterle más formación para el trabajo A toda la escuela secundaria Ustedes Fíjense que la, la escuela secundaria argentina El ciclo básico, la escuela secundaria orientada Tiene poca vinculación con el mundo del trabajo y la producción ¿no? y, y eso está más vinculado a la escuela secundaria técnica Entonces nosotros necesitamos que el, el trabajo y, y la producción estén metidos en el centro de, de la formación de nuestros chicos, de nuestras chicas eh, y, y bueno también no arte, deporte, cultura pero pero, eh, pero me parece que, que ahí hay un tema, ¿no? entonces sobre esas terminales que tienen que ver con las necesidades productivas de cada región, de cada municipio yo diría, yo estuve el otro día con el gobernador de La Rioja y él me cuenta que es muy importante en su provincia. Eh, y la inversión en la Argentina, y de acuerdo a, nuestra, a nuestro proyecto político, la inversión requiere trabajadores. Y, y los trabajadores tienen que estar orientados. Él me contaba de una fábrica de, de camiones, y nos contaba de todo, un, una cuestión turística, de inversiones en turismo, y inversiones en producción primaria, en olivo, vid, en Nogales, y entonces todo eso eh, ahí, para todo eso hace personal, hace falta personal calificado para esa producción primaria agregarle valor y, y que la Argentina se industrialice, ¿no? Entonces todo esa, esto que estamos anunciando que, que también me parece muy importante, Carlos, decir que son acuerdos federales. Esto no han acordado este, los representantes de la educación técnica ya ha sido avalado por los 24 ministros de educación de las provincias y ayer había una gran cantidad de gobernadores, que es el poder federal de la Argentina, y lo, vean, y lo anuncia el presidente. Por tanto, ahí hay, hay una idea del país que queremos, ¿no? Hay una idea de, queremos un país federal, pero un país federal con industria, con producción a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y nosotros creemos en un sistema educativo que pueda pensar en eso, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué sistema educativo necesitamos para qué Argentina queremos, ¿no? y, Ministro. Y lo que hizo el presidente ayer es anunciar eso.
0: Ministro, ¿qué tal? Marcelo Pascucio de Radio Nacional Neuquén. Quería ver de poder trazar un mapa del inicio de clases. ¿Se puede saber en cuánto de las 24 provincias se va a dar inicio el próximo 2 de marzo? Sabemos que también depende de las particularidades de las negociaciones salariales de las provincias, ¿no? Eh,
1: el 2 de marzo empiezan las clases en la Argentina. Todos los chicos van a ir a la escuela el 2 de marzo. Eh, la Argentina es un país federal, entonces hay dos jurisdicciones que adelantaron el ciclo electivo al 21 de febrero, una semana antes, pero también le quiero decir, hay una gran cantidad de escuelas, no son muchos chicos, pero son muchas escuelas, que en la Argentina tienen un ciclo distinto, ustedes en Uquén tienen varias de estas escuelas, pero hay en toda la Argentina, el ciclo eh, que tienen prolongado, que tienen otro ciclo, por condiciones climáticas, por necesidades productivas, pero yo diría que el 2 de marzo en la Argentina los chicos y las chicas van a tener clase. Eh, han comenzado, nosotros decimos, tiene que ser un, un ciclo electivo con, con presencialidad plena, y el pleno refiere a, 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 a con, con plenitud, ¿no? con, con recuperando, reparando, eh, con, lleno de contenidos, pleno de relaciones sociales, pleno de enseñanza, pleno de aprendizaje, Vamos a ir a la escuela el 2 de marzo vacunados. La Argentina tiene niveles de vacunación, que es un tema muy importante. Nos quedan todavía días para seguir vacunando. Y perdón si agrego, o si alguno me quiere hacer la pregunta después, a mí me sirve también. Nosotros tenemos que vacunarnos del COVID, tenemos que vacunarnos de todo el calendario de vacunación, y nos tenemos que vacunar los adultos también. Eh, los maestros, la maestra, los profesores, las profesoras, nos tenemos que vacunar, nos tenemos que dar varias vacunas la doble viral es muy importante, hay brote de sarampión, hubo brote de sarampión el último año del gobierno de Macri. Hay brote de sarampión en Brasil, hubo brote de sarampión en, en, en el primer mundo. Nosotros lo tenemos que cortar, los adultos lo transmitimos, nos tenemos que vacunar para cortarlo. Vamos a ir a la escuela a plenos porque vamos a ir con capacitación, vamos a ir con libros para los pibes de primaria, con computadoras para los chicos de secundaria. Vamos a ir con barbijo en los espacios cerrados, vamos a ir ventilados y vamos a ir con acuerdos salariales. Nosotros estamos en plena discusión y aspiramos a que en las 24 provincias haya acuerdos salariales que cumplan con un compromiso que tiene el gobierno que es eh, que los, los docentes recuperen salario frente a la inflación, que no solo eh, le equiparen sino que le ganen a la inflación. Entonces estamos con un proceso con, con los gremios nacionales diciendo ¿Cómo recuperamos el año pasado? El número. Y, ¿Y qué hipótesis y qué mecanismos institucionales establecemos para adelante para que los salarios de, de nosotros, de los maestros, las maestras y los profesores argentinos recuperen frente a la inflación? Eso tiene dos partes. Fijar el número para atrás eh, y al mismo tiempo eh, establecer un número para adelante en, en los tramos que tenga y los mecanismos institucionales para que eso efectivamente se realice.
3: Buenas, hola, ministro, eh, no ¿me escucha bien? Acá Carolina González, bien. LRA2, Radio Nacional Vietnam. Mi pregunta está referida con la Ley de Educación Sexual Integral, con la ESI, que el año pasado cumplió ya 15 años, que hemos visto que su efectividad o hemos visto su efectividad, digamos, para que los tibes o las tibas puedan comenzar a hablar y a manifestar situaciones de violencia, hemos visto un cambio de paradigma a partir de esta ley. Sin embargo, quienes estamos trabajando en educación y comunicación notamos que la aplicación de la ley es dispar en las escuelas, especialmente en las escuelas privadas, donde la ideología de las instituciones o de los directivos sigue primando por sobre la obligación que establece la ley. Desde el Ministerio de Educación de la Nación, ¿están analizando el tema, ¿Siempre ¿sí han pensado en algún relevamiento que permita tener un panorama más claro y federal sobre todo lo que está faltando para construir, eh, pensar quizás algún protocolo para que haga posible una, eh, una aplicación más efectiva en todas las instituciones, aún en las religiosas que se oponen abiertamente a esto?
1: ¿Qué tal Carolina? Buenas tardes. Oh, buenas tardes, buenos días todavía. perdón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos. Eh... No, nosotros no, no creemos que lo que hay que hacer, eh, lo que hay que hacer es política, política educativa, para que eh, la educación sexual llegue real y efectivamente a, a todas las escuelas argentinas. ¿no? La, las leyes tienen dos, dos, sin ser un un experto en, en derecho, pero las leyes tienen dos, dos cometidos, ¿no? Un cometido es regular las situaciones, eh, regular, este, construir eh, regulaciones, reglas, modos de, de, de resolver determinadas situaciones, que esas son, son leyes que, tienen, que regulan determinadas situaciones que vienen del pasado, y hay otras leyes, la Ley de Educación Sexual Integral, es el caso, que son performativas, que crean nuevas realidades. Y la ley de educación sexual este, lo hizo. La ley de educación sexual integral fue una pelea, una lucha de, de, de colectivos, de, de argentinas y argentinos eh, que tenían necesidades culturales, educativas, políticas y sociales de que en la escuela se respetaran los derechos de los chicos y las chicas, ¿no? Y, y fue una lucha, y lo es, de los jóvenes argentinos, de, de, de los jóvenes por recibir conocimiento científico, de que les hablemos con las palabras que hay que hablarles. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para eso. De hecho, eh, nuestro espacio político fue el que impulsó la ley eh, y, y, y logró que esa ley se lleve a cabo. Hemos hecho un esfuerzo muy grande estamos haciendo ahora un esfuerzo muy grande en términos presupuestarios y políticos para que eso se realice, ¿no? Eh, elaborando materiales, eh, construyendo una alianza que nosotros creemos que es central con el Ministerio de Salud, construyendo una alianza que es central con las universidades públicas. Eh, nosotros somos de los que creemos que a los jóvenes hay que hablarle con la verdad. Y la verdad en este caso es conocimiento científico. Este, hay que hablarles con, con lo que ellos necesitan, con lo que ellos piensan. Y sabemos que en la Argentina estos son valores que se discuten. Como, como, como vos decís, no todos pensamos igual y hay instituciones donde esto no avanza. Bueno, nosotros creemos que tenemos que seguir trabajando con capacitación docente, con la producción de material, invirtiendo presupuesto, este, hablando con claridad, diciendo las cosas como son, este, para que esto se realice. Y esto hay que realizarlo y, y quizá... Eh, Ustedes que están todo el día con esto, pero quizás los que nos están escuchando este, no, 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 están tan, no tienen tan presente estos temas. La educación sexual no es un tema de genitalidad y, y vinculado a los jóvenes nada más. La educación sexual es un tema que está en el jardín de infantes, que está en la primaria, que la tenemos que recibir nosotros los profesores, los adultos. La, la educación sexual tiene que ver con un concepto mucho más amplio, que es la idea de cuerpo, y no la idea de cuerpo este, cartesiana del cuerpo y mente Que son cosas separadas La idea del cuerpo como Es lo que nos hace que seamos seres humanos Entonces yo digo A veces sorprende Pero si yo digo ahora Que la educación sexual eh, Es que los chicos y las chicas Tienen derecho a recibir los mismos Los mismos juguetes en la primera infancia Y que no tiene que haber Juguetes para varones y juguetes para nenas Y que no hay chiches de varón Y chiches de nena Y que no hay colores de varón y que no hay estereotipos en el nivel inicial, eso es educación sexual A veces nosotros creemos que es genitalidad la educación sexual Y entonces aparecen todas las trabas que tenemos los adultos Pero en el nivel inicial, si tenés tres años, tenés cuatro años Y te da miedo ir al baño con un adulto Tenés derecho a que no te dé miedo a nada Tenés derecho a vivir, vuelvo una palabra que a mí me parece hermosa, ¿no? a vivir plenamente tu infancia y tenés derecho a vivir con quien no te da miedo ir al, jardín, al baño solo o con alguien que te cuide, que no te dé miedo y en el nivel inicial tenés derecho a jugar a lo que quieras en la primaria, a jugar a lo que quieras a vestirte con el color que quieras y que no tiene que haber estereotipos porque eso después deriva y tiene consecuencias este, que después los adultos y sobre todo eh, se sorprenden de ver, pero todo eso lo hemos generado este, con una sociedad que es patriarcal, que discrimina, que estereotipa. Y entonces nosotros creemos que, que todos estos son temas que, que en la escuela tenemos que hablar. Y estamos, eh, no estamos satisfechos porque falta, que es, va en la misma formulación de la pregunta, pero creemos que hay un avance muy importante. Y estos 15 años de la ley hemos logrado avances notables, hemos logrado llegar a miles de escuelas, hemos logrado llegar con formación a, a, a miles de docentes y hemos logrado de que esto se hable en todos lados y el que no, donde no se habla, este, no sea una virtud, sino que, que eso sea una deuda.
4: Los saludo, ministro. Mi nombre es Mariana Antonianzas, de LRA1 de Buenos Aires. Eh, gracias por este tiempo con Radio Nacional, porque es un espacio para llegar a, a todo el país y quizás sacar dudas cuando quedan tan poquitos días para el inicio del ciclo lectivo. Eh, Relaciona un poco lo que usted mencionaba recién respecto a la inversión y al presupuesto, los años de gestión de Mauricio Macri... Fueron de fuerte desinversión educativa, eh, la inversión retrocedió a niveles de 2012-2013, muy por debajo del 6% del PBI que establece, la meta que establece la propia ley de, de educación. Eh, los desafíos, bueno, usted planteaba la necesidad de que este ciclo sea reparador, el ciclo lectivo 2022, y claramente algunas de, de las políticas que ya se han implementado, sean materia de conectividad, revinculación de los alumnos, formación docente, entrega de libros, eh, apuntan o marcan de alguna manera cuáles son las, las prioridades que usted se ha trazado su cartera. Pero también hay una realidad que es que el presupuesto con el que se cuenta es una continuidad de don el 2021 por la, el rechazo que ha tenido el presupuesto 2022 en el Congreso por parte de la oposición. ¿De qué manera eh, se plantean las modificaciones presupuestarias necesarias con la mira puesta en la importancia de reducir las brechas de la desigualdad educativa que ya existían y que claramente la pandemia de coronavirus potenció aún más?
1: Bueno, ¿qué tal? Hola, Mariana. Eh, la, la, la descripción que, que haces, si te puedo tutear La descripción que haces es, 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 es la realidad Del eh, 6 y pico por ciento del PBI en 2015 En el gobierno de del eh, macrismo bajó muchísimo Llegó a, a, a menos del 5 Con un agravante que es Que a veces no se tiene en cuenta que el PBI disminuyó O sea... El, los porcentajes son porcentajes, pero además son relativos a cuánto significa el entero. Es, es muy difícil explicar esto por radio, pero es así. Este, si el entero disminuye y el porcentaje disminuye, la disminución es más grande. ¿En qué disminuyó? Bueno, yo le podría decir pérdida del poder adquisitivo de los docentes de, de más del 20%, con provincias que superan eso, eh, con la discontinuidad del, del programa Conectar Igualdad, con la discontinuidad de la entrega de libros con la subejecución absoluta del presupuesto de la educación técnico-profesional, absoluta, absoluta, un desprecio por la educación técnico-profesional enorme. Yo le podría dar otro dato, en las universidades nacionales en los cuatro años de, de, del gobierno 2016, diciembre de 2015-2019 hubo una obra, una obra, eh, y... Y el gobierno del, de, de, de nuestro presidente en junio del 2020 puso en marcha un plan de infraestructura universitaria. Ya hay 70 obras en ejecución y hay otras en ejecución, ¿eh? En ejecución, con, con cascos amarillos, con, 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 con bolsas de cemento, con hormigón, con hormigonera, con cerramiento. Ya están en ejecución. Y el otro día, la semana pasada, eh, firmamos compromiso para otras 70 obras, ¿no? De una a 140, hay alguna diferencia. Eh, la restitución del, del programa Conectar Igualdad, 500.000 computadoras vamos a entregar este trimestre y estamos comprando otro millón de computadoras. Y, y estamos y, comprando en un, en un hecho que es inédito 8.200.000 libros de lengua y literatura para que los chicos de, la, de primaria, de, de las primarias públicas de todo el país eh, tengan libros de lengua y matemática, las la privadas de, de cuota cero, eh, y las escuelas privadas de oferta única, todos los pibes y sus docentes tengan libros de lengua y matemática, libros en propiedad para que vaya a la casa y vuelva a la escuela, la verdad que eh, eh, libros personales para cada pibe. Y, y ayer hay, hay otro anuncio que marca una diferencia enorme, no el presidente anuncia... Eh, 100 escuelas técnicas, 100 escuelas, edificios para educación técnico-profesional nueva y 500 ofertas nuevas para la educación profesional secundaria. Entonces, tenemos dificultades este, administrativas, sí, nos dejaron sin presupuesto, pero no nos dejaron sin decisión política. Tenemos la decisión política de que el, este año la, la educación tenga expansión, tenga recuperación, tenga reparación. Eh, acuerdos salariales, edificios, infraestructura, recursos para las cooperadoras. Eh, hoy a la tarde, a las 2 de la tarde, tenemos una reunión con, con cooperadoras. En la Argentina hay 18.000 cooperadoras escolares. Le estamos transfiriendo a las 18.000 cooperadoras un fondo de 100.000 pesos a cada cooperadora para reparar el inicio del ciclo electivo, para que puedan atender a nuestros chicos, nuestras chicas, a, sus, a los directores, para darle protagonismo a las cooperadoras, para reconstruir el tejido comunitario, ¿no? Que las cooperadoras tengan un lugar en la, en la escuela. Las cooperadoras son los papás y las mamás. Eh, estamos transfiriéndole a todas las escuelas, 44.000 escuelas públicas, 3.000 millones de pesos para que eh, haya barbijos, artículos de limpieza, eh, todo lo que necesiten las escuelas para que haya un ciclo electivo, que la Argentina se viva como una recuperación, libros, computadoras, infraestructura, eh, capacitación docente El lunes Quizá Dicho así Y por radio Suena este, eh, Un listado Y es un listado Pero el, 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 el día martes Firmamos con los Con las Con las Con las Gremios docentes un, un programa muy importante Que nos va a insumir Una inversión De más de 2.500 millones de pesos En capacitación docente Que lo van a dar Las universidades nacionales Los ministerios de educación las organizaciones gremiales y, y otros organismos que puedan dar capacitación libre, que la capacitación no sea un negocio, sino que sea un derecho. Este, y, y, y el presidente anunció, yo digo esto también, ¿no? El presidente anunció el 14 o el 13 de diciembre, no recuerdo la fecha, la extensión de las becas Progresar para los pibes de 16, 17 años. Eh, una beca escolar para que los chicos y las chicas argentinos como dicen, quizás suena muy porteño, pibes y pibas, muy bonaerense, muy del conurbano, los changos y las changuitas, los gurises y las gurisas, de 16, 17, tengan una beca escolar para ir a la escuela, estudiar y terminar la escuela, y el día 14 de febrero hay mil chicos que empezaron a cobrar su beca para preparar las materias que les quedaron pendientes que puedan empezar un ciclo lectivo que sea, de nuevo, que repare, que sea pleno, que, que nos reencuentre, que reencuentre a los argentinos, que reencuentre a los, a los chicos entre sí, que nos reencuentre a los docentes con los chicos, con las chicas. Una inversión muy importante en, en un año que no tenemos presupuesto por responsabilidad absoluta de la, de la oposición. Las becas PROESAR son una señal muy importante, ¿no? Y vamos a llegar, eh, el primero de marzo volvemos a abrir la inscripción, pero vamos a estar en más de 500.000 becas para que los, los chicos de 16, y 17 vayan a la escuela, estudien y terminen la escuela, ¿no? Y puedan incorporarse al mundo del trabajo o puedan continuar sus estudios superiores. Pero, pero la verdad que hay políticas activas, inversión y decisión política a pesar de, de esta... Este, la primera vez que en democracia la, no se vota un presupuesto nacional, ¿no? se lo rechaza.
5: Eh, buenas, buen día, ¿cómo le va, eh, ministro? Eh, habla Adriana Cabrera desde Tierra del Fuego, desde Río Grande. Eh, bueno, hablando de la posibilidad de presencialidad plena que se nombró ayer y que, bueno, fue tan ovacionada, eh, pensar, digo, si es que existe, ¿cuál es el acuerdo con los ministerios de cada una de las provincias, considerando que aún está eh, llevándose adelante la negociación de paritarias nacionales, ¿no?, y de la cual prácticamente quedan colgadas las provincias.
1: Eh, como toda negociación, cualquier negociación, la, la salarial también, este, es un trabajo y tiene negociación, y tiene acuerdos, y, y estamos trabajando en eso, lo quiero decir, nosotros y las provincias también. Y hay cosas que, reuniones que son públicas y reuniones que son de negociación y se están realizando en todas las provincias. Nosotros creemos que, que la política educativa es con los docentes y con sus representantes. Y nosotros tenemos una decisión política que es que los docentes recuperen su salario y, y eso está expuesto. Lo que estamos terminando de, de, de ver es, el, lo vuelvo, me repito, es cómo terminamos de definir el número de recuperación del año pasado y cómo establecemos los mecanismos institucionales para que este año eso efectivamente sea en un año que la Argentina tiene una inflación, que no sabemos de cuánto va a ser. Por tanto, fijar un número y no los mecanismos de recuperación, este, no estaríamos cumpliendo con este precepto que tenemos, que es eh, recuperar. Porque nosotros creemos que la política educativa no es, no es sin los docentes, contra los docentes o a pesar de los docentes, es con los docentes. No hay política educativa si no es con los chicos y las chicas en el centro de las discusiones en el centro de las protecciones, en el centro de los afanes, en el centro de, de, nuestras, este, de nuestros valores, y ponerlos en el centro es con los docentes, es unido a los docentes. Entonces estamos discutiendo en eso. Toda paritaria tiene, Adriana, tiene una estacionalidad. Uno, yo si fuera, uno siempre se queja, porque esto tiene que suceder en el mes de febrero? Bueno, eh, Toda paritaria tiene una estacionalidad. Este, yo me puedo quejar de eso, supongo que los que hacen otras paritarias se quejan porque... se, Bueno, se da en febrero la paritaria de los docentes. No solo se da en febrero, sino que se da en febrero por una decisión política del presidente de la Nación que restableció la paritaria nacional docente. Entonces, está la paritaria, estamos discutiendo, estamos tratando, construyendo el acuerdo, la Nación, las provincias, para que el 2 de marzo las clases sean este, presenciales, reparadoras, continuas, este, y de construcción de una, de una nueva Argentina.
0: Ministro, le propongo en esta recorrida nacional, Ministro Jaime que el titular de la cartera educativa nacional, con él estamos charlando en esta entrevista federal, viajar a la provincia de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. Fabián, adelante.
6: Ministro, con como... la... el Uruguay de la Nacional de Entre Ríos, bueno, eh, dos cuestiones. La primera tiene que ver con, aquí se ha hablado de la importancia de educar para el trabajo, se ha hablado de la importancia de la ESI, una mirada muy fuerte en la diversidad. En ese marco le pregunto, hacia la educación inclusiva, es decir, lo que significa la educación plena para las personas con discapacidad, cuál es la política pública en ese sentido, eh, Máxime, en esta mirada vinculada con la educación para el trabajo, y la situación es compleja para cualquier persona, una persona en situación de discapacidad tiene una da, eh, adicional en lo que implica la inclusión laboral, y eso se puede traducir claramente en los números, se puede apreciar. Y lo segundo, que usted lo señalaba hoy tempranito, eh, se entiende por lo que recién decía, se va a hacer un hincapié bastante más fuerte en lo que es el esquema de vacunación, ya no solamente pensando en el COVID, sino en el resto de de las vacunas del Eso quisiera, si es posible, que lo amplíe también.
1: ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo le va? Gracias por la, las dos preguntas. Eh, la primera para nosotros es, es central, ¿no? Eh, nosotros creemos que, que hay que proteger el derecho a todos a, a ir a la escuela, a tener educación, a formarse para el trabajo, a integrarse, a integrar a la sociedad a que todos nos integremos y hagamos eh, políticas, acciones activas para que todos nos integremos. Eh, tenemos varias líneas, una es la construcción de, de escuelas, estamos construyendo varias escuelas para la educación especial, pero yo le quiero dar, eh, y quizá en esto esté el reflejo de lo que nosotros pensamos, ¿no? Nosotros estamos eh, terminando de, de llamar a licitación para incorporar a los chicos de las escuelas de educación especial eh, al programa Conectar Igualdad. Estamos comprando, eh, haciendo una licitación, estamos haciendo una licitación para, de un millón de computadoras para, para los pibes y las pibas de, de la escuela secundaria pública eh, eh, común y, el, y la escuela técnica, y estamos ahora terminando los pliegos para comprar 200.000 computadoras con todos los, los adaptativos que necesitan todos los chicos y las chicas de las escuelas de, las escuelas de educación especial. Y también estamos, esto que anunciamos ayer, tiene propuestas de formación y laboral para, para chicos y chicas que necesiten, que quieran, que tengan la vocación. Eh, a nivel federal, también hay que decirlo, ¿eh? esto hay que hacerlo, eh, esto que el presidente anuncia como una gran macro política se tiene que traducir en micropolítica. Esto tiene que suceder en cada uno de, de, de nuestros barrios, de nuestros distritos, de nuestros municipios. Eh, eso sería que, eso es federalismo, ¿no? Eso es federalismo. Y, por tanto, la política es eh, de integración, de integración plena, de proveer los recursos, de proveer lo, todo aquello que necesitan Nuestros pibes, nuestras pibas, los docentes, para lograr la, la integración plena y la construcción de un proyecto individual y colectivo, este, sean las necesidades que sean, lo que necesite cada uno. Lo segundo es la vacunación. Eh, nosotros tenemos, Fabián, muy buenos datos de... Muy buenos, no, perdón. Retiro el muy bueno, nunca son buenos. Tenemos avances importantes en vacunación de covid o contra el COVID. Eh, tenemos nuestros docentes arriba del 90% de los docentes argentinos eh, con el esquema completo. Eso habla de un país que, que le dio prioridad a los docentes. Eh, le dio prioridad a los docentes, los puso en el primer plano. Y tenemos más del 50% con los docentes argentinos con la dosis de refuerzo. refuerzos. Le estoy dando datos de hace de hace una semana, ¿no? Y avanza notablemente esto, o sea que yo si, a, si habláramos el lunes le daría datos que todavía son mejores porque avanza y avanza tenemos datos de los chicos de 13 a 17 que se acercan al 90% de, vacuna, de, de, ay, de esquema iniciado y arriba del 75% de, del esquema completo, 13 a 17, 12 a 17 y de 3 a 11 más del 75% de esquema iniciado y llegando al 60% con el esquema completo, entonces en un país que muchas veces nos autoflagelamos y nos autodecimos que es un mal país que el 12 de octubre arrancó la vacunación de chicos de 3 a 11 en 14 semanas tenemos niveles de vacunación que son importantes y que muestran la responsabilidad de la familia, la responsabilidad y el compromiso del personal de la salud de la Argentina ¿no? ahora al mismo tiempo que digo esto y que tenemos que seguir vacunándonos y que tenemos que seguir cuidándonos porque nosotros el 2 de marzo vamos a empezar las clases en pandemia. Está claro, Fabián, eso, ¿no? En pandemia. Iniciamos el ciclo lectivo en el medio de una pandemia. Tenemos otras, otras vacunas en las que la Argentina de hace años viene cayendo, ¿no? Eh, viene cayendo porque porque como la, la enfermedad no está, eh, parece que no hiciera falta, viene cayendo por decisiones políticas. Ustedes recuerden que en el, en el gobierno anterior eh, vencieron vacunas de sarampión, o sea, estaban la vacuna y no se dieron. No sé si ustedes se acuerdan de eso y hay que decirlo, ¿no? Y lo vuelvo a decir, tenemos que completar el calendario de vacunación. La Argentina es pionera en eso, el trabajo durante décadas de los luchadores... De, de la salud pública, de sanitaristas, de los trabajadores por vacunar a sus hijos, de las organizaciones sindicales porque la vacuna en la Argentina sea un derecho, de legisladores que consolidaron esto en leyes y en protecciones sociales, tenemos que completar los calendarios de, de tres años, de ingreso a la primaria, de once años, de dieciséis, los adultos nos tenemos que dar las vacunas, y eso también tenemos que aprender en las provincias y en las jurisdicciones que hemos vacunado en las escuelas, el nivel de masividad, de aceptación, este, ha sido extraordinario. Por tanto, hay una política sanitaria que sucede en la política educativa, que a nosotros nos parece que también es algo que viene para quedarse en la Argentina eh, del presente y del futuro. Entonces, vacunación masiva contra el COVID y con el calendario de vacunación, con el calendario de vacunación. Para todos, para toda, la Argentina tiene vacunas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Tenemos que vacunarnos todos de todo esto. Lo vuelvo a decir, yo creo que ya se los dije, hay brotes de sarampión. Hubo el año pasado, el año pasado, un brote de sarampión de ciento y pico de casos en la Argentina que fue muy difícil de controlar. Hay eh, un brote de sarampión en Brasil de más de mil casos que es muy difícil. Nosotros tenemos que controlarlo, nos tenemos que vacunar. Todos los que estamos, los de 18 a 56, la doble viral es una vacuna este, que nos la tenemos que dar para cortar esto, ¿no? Y los pibes y las pibas se tienen que dar la vacuna de calendario, que además la Argentina tiene una tradición y una aceptación en el pueblo que es admirable.
5: Buenas tardes, ministro. Los saluda Mónica Rojas de Radio Nacional de Las Lomitas, provincia de Formosa. Ya hemos hablado con respecto a igualdad económica, Equidad, Hablamos también de, y eh, usted lo dio a conocer, cómo se va a ir este, implementando la educación después de estos dos años pandémicos prácticamente. Yo quiero que puntualice eh, en nuestra provincia, en la provincia de Formosa, este, qué piensa del docente rural, porque sabemos que acá están trabajando con la metodología de ir casa por casa y buscar al alumno para que vuelva nuevamente a cursar las clases. Y es un trabajo realmente admirable porque como comunicadores vemos que la, la padecen día a día los educandos y también, por supuesto, los alumnos. No es lo mismo una zona rural que eh, vivir en una ciudad y tener quizás otros recursos no más fáciles. Y también quiero que me comente si ha mantenido algún diálogo con el vicegobernador, que sabemos que ha estado en la presentación y en la entrega también que usted ha realizado de estos libros para aprender.
1: Sí, eh, gracias, eh, Mónica. Sí. Eh, eh, la Argentina que nosotros soñamos y que, que, que queremos construir y, y el adjetivo admirable lo comparto, Mónica. El admirable es un... es un... Este, es porque produzca admiración ese trabajo, ¿no? De casa por casa, uno por uno. Este, en la Argentina no sobra nadie. O lo digo al revés, ¿no? Faltamos todos. Y lo digo al revés, somos todos necesarios. Y los pibes todos los pibes, todos nuestros pibes este, son necesarios. Y para eso que haya políticas activas para, para llegar, para estar, para abrazarlos, para invitarlos, para convocarlos, este, a mí me parece que, que generan admiración. Cuando esa, eso se genera desde la política pública, habla de una concepción, de un marco doctrinario, ¿no? Eh, que es lo que expresa la... Eh, en la pregunta que es afirmación Y la comparto plenamente eh, Mónica Nosotros en Argentina Todos tienen los mismos derechos este, Todos tienen los mismos derechos No hay ningún Ni la constitución Ni los pactos internacionales Ni las leyes Que en ningún lado digan Que si vivís en una sociedad En una ciudad Tenés más derechos Que si vivís en un paraje eh, Que si vivís en el medio de, de, del, del campo Nadie En ningún lado Al revés el plexo constitucional, las leyes dicen lo contrario. Dicen, somos todos iguales. Bueno, eh, nosotros somos parte de un proyecto político y, y vemos con admiración lo, lo que hace la política pública en la provincia de Formosa, este, lo que realiza eh, el gobernador. De esto, hacerlo acto. Esto es de hacer, no de decir Y entonces, nosotros tenemos un... un un programa que es Volver a la Escuela, un financiamiento, una política que es destinada a esto que, que vos decías, ¿no? Que nadie quede atrás. Y, y el Volver a la Escuela está destinado a eso, ¿no? A todos tienen que ir a la escuela. Todos, todos tienen que ir a la escuela. El programa Conectar Igualdad, además, tiene una priorización de las escuelas rurales. Yo, yo te lo cuento, ¿no? Este año... Eh, es para los chicos que el año pasado estaban en primer año de la escuela secundaria pública, pero es para todo el ciclo básico de la escuela rural. O sea, es para tres años de la escuela rural. ¿Por qué? Porque creemos que el tema conectividad tiene que estar priorizado en donde es más difícil conectarse. Claro. entonces Hay que llegar ahí. Tenemos la, la con este año, vamos a, estamos ya trabajando, vamos a terminar el año con el 90% de nuestros pibes este, con conectividad en la escuela y, y yo me comprometo a, a, a hacer el esfuerzo para que ese porcentaje suba resolviendo los problemas técnicos que tenemos en ese 10% ¿no? lo vamos a, a intentar encontrar lo, las soluciones tecnológicas para que eso suceda en las lomitas este, estamos entregando este año 96 netbooks eh, en dos escuelas este, rurales, porque creemos que ahí hay una prioridad, donde, donde, donde las cosas no llegan porque parece que llegara naturalmente, no no llega nada naturalmente, en las ciudades ni en lo rural, nada llega naturalmente, hay que hacer política pública para que llegue. Y entonces, eh, escuelas técnicas, conectar igualdad, los pibes de, lo, de las escuelas rurales van a recibir los mismos libros, los mismos. El otro día vino el vicegobernador que... Que me no, no, no. nosotros habíamos invitado al ejecutivo provincial y, y el gobernador le pidió al vicegobernador que esté miles de libros en la, en la, en la provincia de Formosa este, para las escuelas primarias los mismos libros los mismos libros para construir un piso de igualdad la verdad que nosotros no queremos ponerle techo a nadie lo que no estamos dispuestos a ver es a que en la Argentina no haya pisos que en la Argentina algunos no tengan nada, ¿no? No estamos dispuestos a eso. Eso, lo, lo, eso requiere decisiones y acciones políticas. Entonces, los libros son eso. Libros para aprender, para aprender lengua y matemática. Verán ustedes que en el mes de mayo haremos libros de literatura para los chicos de tres años, 4 años y 5 años del nivel inicial. Computadoras para la secundaria. Escuelas técnicas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Formación profesional. Lengua y matemática. Este... Para todos, ¿no? Para todos. No, no puede haber nadie que quede atrás, no puede haber nadie que no tenga lo que necesita para en la Argentina desarrollarse.
5: Ministro, un placer. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Moni. Estamos hablando con el Ministro de Educación, Jaime Persic. Nos quedan poquitos minutos, eh, casi diez diría, tal vez un poquito menos. Y todavía tres preguntas. Ministro, le propongo viajar rapidito a Malargue, en la provincia de Mendoza. Sí, Ceci, te escuchamos. Adelante.
7: Un gusto saludarlo, ministro, y también a todos los colegas. La verdad es que nosotros tomamos contacto desde aquí, desde Malargue, que es el departamento más grande de la provincia de Mendoza, en extensión, pero al menos poblado. Tenemos un montón de escuelas primarias albergues rurales, primarias 10 y 5 secundarias. Ampliando un poquito lo que le consultaba a la colega, ¿qué políticas tienen pensado implementar desde el ministerio en este tipo de establecimientos rurales, albergues, que tienen una metodología y un reglamento totalmente diferente. Que el maestro se convierte en padre, muchas veces en enfermero, porque convive con ellos muchos días. Y que tal vez se ha cometido el error desde el gobierno nacional en implementar muchas veces políticas que se dicen federales, pero que no estuvieron a la altura de las necesidades de esas poblaciones rurales. Por ejemplo, en pandemia el programa radial que llegaba enlatado con contenidos educativos que nuestras comunidades lo rechazaban, es decir, no lo trabajaban porque no lo sentían propio. ¿Me explico, no?
1: Absolutamente. Eh, bueno, y saludo a, a Malargue, la payunia, ¿no? En Malargue, la tierra de los volcanes. Exactamente. Bueno, esa es el, el, la disputa en la Argentina, ¿no? Es cómo construimos el federalismo. Es, eh, es así eso. Nosotros, las políticas no se deben definir desde, desde una oficina, no se deben definir desde pensar que en un lado está lo bueno y en el otro lado está lo malo, ya nosotros no estamos de acuerdo con eso, y eso requiere un trabajo, requiere una construcción. Eh, nosotros hemos empezado con, no sé si ustedes saben también, tenemos, además de la característica que, que, que dice Cecilia, eh, muchas escuelas rurales son plurilados, o sea, los maestros, además de ser todo lo que dicen, le enseñan al mismo tiempo a un chico de primero, a uno de segundo, este, a uno de cuarto. Este, hay, hay muchísimas escuelas en la Argentina de maestro único, enseñan todo. Al mismo tiempo, la Argentina en eso tiene una tradición muy importante, ¿no? El, el, el maestro Torres tiene una tradición muy grande de eso. Y eso, hay que, eso requiere una discusión pedagógica que tenemos que, que poner en el centro de, de nuestros afanes. ¿no? Eh, los enlatados tienen esas limitaciones, ¿no? Piensan que somos todos iguales y entonces todos tenemos, entre comillas, la misma lata. Y me parece que requiere un esfuerzo muy grande. Hemos empezado eh, con las escuelas técnicas que tiene el albergue, que la Argentina tiene, la provincia de Mendoza tiene también. Y empecé, hemos empezado con las políticas comunes que, que hacen que seamos una Argentina, conectar igualdad los libros, pero también con políticas particulares, no de mejora de los espacios de, de convivencia de los chicos, con financiamiento para los albergues, con financiamiento para los comedores. Pero en esto tenemos que seguir trabajando, porque estos son co condiciones materiales, pero nosotros también tenemos que trabajar en las condiciones pedagógicas, ¿no? en producir materiales, en construir equipamiento, recursos pedagógicos, ...para estas condiciones que tienen las escuelas rurales... ...las escuelas albergues, ¿no? ...de maestro único... ...de comunidades educativas que conviven muchas horas en la semana... ...y esa es una deuda que, que tenemos y que tenemos que... ...nosotros somos de los que creemos que, que las deudas... ...estas deudas... ...justo estamos discutiendo deudas que no contrajimos nosotros... ...pero estas deudas nosotros creemos que, que las tenemos que asumir... ...y, y hay que pagarlas, ¿no? ...las deudas por, por los pisos de igualdad... ...por el federalismo educativo por los derechos que tienen los chicos a aprender, también con las diferencias que tenemos.
4: Hola, ministro, ¿cómo le va? Los saludos Fabiola Natalio, de Bahía Blanca. Ministro, hace unos días, Acuña dijo es muy tarde para salir a buscarlos. Bueno, justamente haciendo referencia a aquellos chicos y chicas que abandonaron las escuelas. Y además, dio a entender que eso fue producto de la pandemia, Digo, ¿usted no cree que es un problema más estructural? Y en ese sentido, ¿qué estrategias están pensando para la revinculación de los alumnos y las alumnas?
1: Sí, nosotros lo que, lo que hizo la pandemia, este, como hacen los matemáticos, fue multiplicar, o sea, le puso por a una situación, le puso por a, a, a una situación de desigualdad lo potenció eh, Primero pienso que nunca es tarde Que siempre tienen que tener Todos los argentinos tienen que tener otra oportunidad Otra posibilidad Nosotros como funcionarios públicos No podemos este, Asumir que es tarde Que hay chicos que no pueden estar en la escuela El lugar para todos los chicos en la escuela Es el lugar de los pibes Es la, el lugar de las posibilidades El lugar de las oportunidades El lugar de la, de la integración el lugar de la justicia, de la justicia social, de las infancias, de las juventudes. Eh, nosotros tenemos un problema en nuestra escuela secundaria, eh, que lo manifiestan los chicos, y, y la respuesta que ayer dio el gobierno, los gobiernos, a mí me parece que va en camino, ¿no? Eh, dos respuestas, la, las becas Progresar para los pibes de 16-17, eh, nunca es tarde, siempre hay una oportunidad, Vuelvan a la escuela, hay un apoyo económico, hay una beca para ir a la escuela, estudiar y recibirse. Y lo que ayer contó y presentó el presidente, que va a estar en las 24 jurisdicciones argentinas y va a estar en todos los lugares que haga falta, es la educación profesional secundaria. ¿no? Los chicos te dicen, en la escuela no aprendo a trabajar, no me genera interés. Hay pibes que lo dicen, dicen no dio, quizás es muy, muy, muy bonaerense, no dio, pero lo dicen en todo el país, y lo que hay ayer es una propuesta de terminalidad secundaria y de, de calificación profesional, una escuela con mucho taller, una escuela para empezar por el taller, pero para seguir con los conocimientos que tiene que construir la escuela en, en todos los jóvenes, que producir los, la escuela este, en los conocimientos generales, de lengua, matemática, de sociales, de naturales, de todas las materias que entran ahí, de arte, de deporte, pero construidos y empezando por la, la calificación profesional para el trabajo. Entonces, eh, nosotros tenemos un problema en nuestra escuela secundaria, lo queremos resolver, pero también lo quiero decir, nosotros podemos resolver los problemas de nuestra escuela secundaria con todos adentro. Es muy injusto plantear que vamos a resolver los problemas de la escuela eh, con, con chicos afuera. La manera de resolver con justicia, con igualdad los problemas de la escuela secundaria, es con todos los, los pibes adentro y con todos los maestros y con toda la sociedad siendo protagonista de la transformación de la escuela secundaria.
7: Mucho gusto, ministro. Los saludo desde Gualeguaychú. Mi nombre es Jimena Arnolfi. Quiero preguntarle qué piensa de la carta publicada recientemente y firmada por un grupo de intelectuales que considera que los docentes se están nivelando para abajo y que se está deseducando. ¿Qué le respondería a estos intelectuales? ¿Y qué le diría a los docentes que aparecen vaculeados por esa carta, y que prontamente estarán recibiendo a los estudiantes después de estos dos años tan difíciles y con tantas expectativas por parte de toda la
4: sociedad?
1: Dos o tres cosas. La primera es, este, nosotros creemos que los docentes argentinos, la, lo digo, los profesores y las profesoras con mayúscula en la Argentina, los maestros y las maestras en la Argentina, los directores y directoras de escuela los secretarios, los auxiliares, le han hecho el aguante a la patria este, en estos dos años tan difíciles, este, como, como dicen los chicos, ¿no? le han aguantado los trapos a la Argentina este, de una manera que es admirable, que es, creo que lo decían, desde Formosa, admirable, ¿no? Eh, abrazado a los chicos, este, enseñado en, por, como no sabíamos enseñar, distribuido comida atendido situaciones de, de sanitarias, sociales, culturales, la soledad, eh, le han hecho el aguante a la Argentina de una manera enorme. El, el argumento de, de nivelar para abajo yo no lo comparto, la Argentina no, no nivela para abajo, la Argentina lo que tiene que hacer es integrar a todos, tiene que lograr que nadie quede atrás. Mira, a mí me sorprende que, que en la Argentina discutamos lo que en el mundo no se discute más, eh, yo, yo le digo esto, miren, UNESCO tiene los objetivos de, del milenio para el 2030, de UNESCO, eh, son que nadie quede atrás, solo, solo en la Argentina discutimos este, que algunos pueden quedar atrás, nadie tiene que quedar, nosotros tenemos el desafío, lo vuelvo a decir, en, en política eh, educativa es construir un piso y además que nadie tenga techo, o sea nosotros, además nuestro gobierno nuestro gobierno es el que da becas para, para carreras estratégicas. Nosotros estamos dando 36 mil becas para estudiar este, ingeniería eléctrica, metalurgia, física, matemática, y además estamos financiando a las universidades para que tengan internacionalización, para que nuestros chicos vayan a estudiar al extranjero y los profesores y los chicos del extranjero vengan a estudiar en Argentina. Este, nosotros ampliamos las becas del CONICET, ampliamos las vacantes en el CONICET, nosotros tenemos la obligación y eso a algunos les cuesta pero no le tienen que costar a nadie nosotros tenemos que lograr que haya un piso y que nadie tenga un techo y que haya un piso es eh, libros y enseñanza, mucha enseñanza hay que enseñar más y mejor, yo también le quiero decir perdone si me voy de la pregunta, pero es parte de esta discusión nosotros tenemos que lograr que nuestra familia, nuestros papás, nuestra mamá, los chicos sepan que tenemos poquitos días para que empiecen las clases. Los maestros estamos preparándonos, planificando el año. Las familias tienen que empezar a acomodar el sueño, tienen que empezar a acostarse temprano. Eh, hace, a, pareciera ser en las vacaciones, siempre nos pasa, pero hace un tiempo que no hay horarios, tenemos que en todos lados empezar a, a, a acomodar el sueño, a construir hábitos para ir a la escuela. Hay que ir a la escuela el 2 de marzo, para eso ya tenemos que empezar a acostarnos temprano, a prepararnos, hay que acomodar el sueño, este, hay que construir hábitos para aprender. Nosotros, la verdad que nuestro gobierno tiene como idea levantar el piso, ser más exigentes, garantizar aprendizajes, garantizar aprendizajes garantizar a lo largo y a lo ancho de la Argentina y además subir el techo al mismo tiempo que estamos distribuyendo libros de lectura en la sala de tres, de cuatro, de 5 estamos este, con, re ahora convocando a que se inscriban a más becas de la beca Belgrano estamos ampliando las becas estratégicas, estamos ampliando las la vacantes en el CONICET al mismo tiempo, eso es lo que tiene que hacer la Argentina este, para ser un país mejor un país más integrado, federal con que no nos avergüence ninguna situación al revés este, que avancemos sobre resolver las injusticias que en nuestro país, los dolores y, y fortalecernos nuestras virtudes
0: Gracias, gracias al Ministro de Educación gracias Jaime Persig, por esta hora extensa, por todas estas respuestas por todos estos conceptos subvertidos eh, por Radio Nacional y hacia todo el país
1: Muchas gracias a ustedes, eh. gracias por, por la invitación
0: el ministro de Educación de la Nación pasó por la entrevista federal. Nosotros nos vamos derechito a Radio País a través. De...